0: Choc FM, entretien avec Elvis en M.C. Merci à vous d'être resté avec nous sur Choc FM. J'ai le plaisir de recevoir maintenant Lionel Kamsu qui nous appelle de Québec. Il aurait normalement dû intervenir vendredi, mais son emploi de temps, comme la semaine dernière, a été un tout petit peu bousculé. Mais il a accepté de nous parler aujourd'hui et je lui en suis énormément reconnaissant. Bonjour Lionel.
1: Oui, bonjour Elvis.
0: Comment est-ce que vous allez
1: euh, ça va malgré la, la, la grosse tempête de neige qu'on a qu'on a eu là qui a un peu surpris tout le monde pour la, la période, mais bon, ça va.
0: Mais et justement concernant cette tempête de neige, est-ce que ça a empêché, ça vous a empêché vous par exemple de vaquer à quelques-unes de vos occupations
1: euh, Oui, parce que les, les, les écoles dans la région de Québec, toutes les écoles étaient fermées hier. Ça fait que pour ceux qui, comme moi, sont parents, c'est une journée pour la lequel il fallait s'arranger pour garder les enfants, ouais. donc euh, oui, ça a été un peu un peu compliqué, mais c'est un peu ça les, les joies de la de la vie au Canada.
0: <rire> en plus des conditions routières on ne peut plus euh, problématique euh, pendant la journée. Dire alors Lionel, vous n'échapperez pas à l'actualité, Je sais que vous avez vos grands dossiers euh, dont on va parler d'un moment à l'autre là, mais euh, vous êtes un très très grand amateur de de soccer, je le sais et euh, le président de du, le secrétaire général en fait de la Confédération africaine de football vient d'être défait à une élection après 29 années de de, de pouvoir Qu'est-ce que vous en pensez
1: Non, non, ce n'est pas le secrétaire général, c'est le, le président.
0: Oui, Le oui, président très...
1: de la Confédération africaine de football, euh, le président Sautan Issa Ayatou a été euh, battu aujourd'hui lors d'une élection euh, par le, le malgache Ahmad Ahmad, président de la Fédération malgache de football. Le Camerounais Issa Ayatou a de 70 ans, se, se représentait pour un huitième mandat. Il a été président de la Confédération africaine de football depuis... Euh, euh, depuis de, depuis 1988 donc ça faisait 29 ans déjà, et il rempilait pour un dernier mandat, disait-il. Mais c'est pas la première fois qu'il parlait de de dernier mandat. Je crois que euh, le vent de, de de changement qui a soufflé qui a soufflé sur euh, sur euh, le, le le soccer au niveau mondial a simplement euh, euh, arraché Issaïa tout de son siège. Et les fédérations africaines avaient une envie de une envie de changement. Issaïa aurait dû le comprendre. Faut dire qu'au moment où euh, la candidature du du Malgache a été validée, beaucoup pensaient que c'était une candidature un peu fantoche juste pour donner une impression de pluralité. Mais petit à petit, elle s'est mis à prendre de de la forme et on a même soupçonné, c'est presque vrai, on a soupçonné le le président, le nouveau président de la FIFA, Gianno Infantino, de soutenir cette candidature pour faire partie ça y tout. Bon, apparemment. Euh, ça semble bien vrai qu'il voulait lui aussi un vent de, de changement. D'ailleurs, il estime qu'il ne faut pas plus de trois mandats à la tête d'une organisation internationale de soccer, que ce soit la FIFA ou les confédérations. Et Issayatou en était déjà à sept. Donc voilà, Issayatou est parti. Il, y avait quand même beaucoup de... il commençait à avoir beaucoup de grognes parce que les gens trouvaient que ça faisait longtemps et que la CAF était un peu gérée comme la maison de Issayatou. Mais il faut aussi dire quand même qu'il y a eu beaucoup d'avancées de... beaucoup depuis qu'il est là. Quand il est arrivé, la, la Coupe d'Afrique des Nations se jouait à huit à équipes. C'était un spectacle dont on ne parlait presque pas. Aujourd'hui, euh, la Cannes, comme on l'appelle, se joue à 16 équipes. Elle est très discutée. C'est vrai que ces deux dernières, ces trois dernières éditions, les gens estiment que euh, la qualité euh, du spectacle a un peu baissé. Mais aujourd'hui, c'est le, le, troisième, le troisième spectacle en matière de soccer au monde, après la Coupe du monde et l'Europe. Donc, c'est le troisième spectacle le plus regardé. L'Afrique est passée de deux places en Coupe du Monde à cinq places. L'Afrique a organisé une Coupe du Monde en 2010. Donc, si on ne prend que ces éléments, on peut dire quand même que le bilan dit ça y est ou n'est pas du tout mauvais. Il est plutôt bon. Raison de plus, euh, il aurait fallu qu'il parte de lui-même. Mais bon, il n'y a pas, en principe, il n'y a pas de honte dans un monde normal. Il n'y a pas de honte d'être battu en démocratie et... On souhaite la bienvenue au nouveau président de la Confédération, Ahmad Ahmad, qui déjà est soupçonné d'affaires de corruption dans son pays. <rire> on lui souhaite quand même la bienvenue à la CAF et on souhaite une bonne retraite à M. Issaïa qui lui-même déclarait qu'il est malade et qu'il a une dialyse qu'il doit suivre au moins deux fois par semaine qui font qu'il n'est plus totalement disponible. Alors je ne comprends pas trop pourquoi il se représentait, mais bon. Il pourra s'occuper de sa santé.
0: Ouais, C'est euh, tout le mal qu'on lui souhaite et euh, Ahmad Ahmad qui nous vient d'un pays qui n'est pas le plus impressionnant en termes de, 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 de soccer sur le continent africain mais qui contribuera je l'espère au renouvellement et à des, des cadres et bien sûr à, à, à l'émergence d'un nouveau souffle. Alors parlons toujours de, de l'Afrique il y a, euh, faut dire que c'est visiblement le, le, le moment du, du renouveau ou c'est du renouvellement de toutes les autorités à la tête de, des grandes structures des grandes institutions africaines. C'est aussi le cas au, au, à la tête de la commission de l'Union africaine. Et vous voulez nous parler du nouveau euh, président de cette commission
1: Oui, grandes institutions. Bon, peut-être qu'on va considérer que l'Union africaine ou la commission de l'Union africaine sont des institutions, bien que quand on regarde le bilan, on se demande pour le moment à quoi <rire> ces institutions servent. Mais oui, euh, la commission de l'Union africaine a un nouveau président. Il s'agit du tiadien euh, Moussa Faki, élu le 30 janvier dernier et qui a pris ses fonctions cette semaine à Addis Ababa. Euh, âgé de 56 ans, euh, Moussa Faki a été premier ministre de son pays de 2003 à 2005 et il en était le ministre des Affaires étrangères depuis 2008 jusqu'à son élection. Il remplace à ce poste euh, la sud-africaine euh, Kosazan Minzuma, qui après un mandat a décidé de retourner vers son pays d'origine afin de partir à la conquête du fauteuil présidentiel euh, que son ex-mari, le président Jacob Zuma, va devoir quitter bientôt après deux mandats. Donc euh, le président de la commission de l'Union africaine dirige la commission de l'Union africaine, un des principaux organes de l'Union africaine. Cette fonction a été établie en même temps que l'Union africaine, même parce qu'avant c'était l'OUA. Depuis le 9 juillet 2002, on parle d'Union africaine et on parle aussi de euh, commission de l'Union africaine au lieu de secrétariat de l'OUA, parce qu'avant on parlait du secrétariat de l'OUA. Donc, euh, la commission de l'Union africaine est censée disposer euh, de la fonction exécutive. C'est un peu comme l'exécutif de, de l'Union africaine. La commission de l'Union africaine se compose de 10 membres, donc un président, un vice-président et huit autres membres qui sont des commissaires, ayant chacun un portefeuille déterminé. Euh, quels sont les principaux défis euh, que va devoir relever euh, le, le Tchadien Moussa Faki Il y a notamment la crise au Burundi. Est né de la décision du président Pien Kourouziza de briguer un troisième mandat, malgré le fait que la constitution et les accords d'Arusha, qui avaient mis fin à plus d'une dizaine d'années d'instabilité, interdisaient de, de, de briguer un troisième mandat. Il a décidé de passer en force et depuis ce temps-là, il y a une instabilité au Burundi. Il y a des dizaines de milliers de Burundais qui sont en exil. Il y a toute l'opposition qui est muette parce que euh, euh, les leaders ont été obligés de se, de se réfugier à l'étranger. Pratiquement plus aucun média privé n'émet, toujours à cause des exactions de, de, des forces de Pien Kourouziza. Et l'Union africaine n'a pas été capable jusque-là de trouver une solution à ce conflit. L'un des autres défis de, du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, c'est la crise en République démocratique du Congo. Eh bien là-bas, d'après la Constitution, le président Kabila devait quitter le pouvoir en décembre dernier, après deux mandats et un total de 15 ans au pouvoir. Mais, prétextant l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais requis, il faut d'ailleurs se demander qui devait organiser les élections. Si vous êtes président <rire> et que c'est vous qui devez organiser les élections, vous n'êtes pas capable de le faire, c'est encore une preuve d'incompétence, mais lui, c'est plutôt une raison pour se maintenir au pouvoir. Donc, prétextant donc l'impossibilité de, de se maintenir au pouvoir, euh, prétextant l'impossibilité d'organiser les élections, il a décidé de se maintenir au pouvoir, ce qui a créé une crise, une grande crise dans laquelle la République démocratique du Congo est entrée depuis le mois de décembre dernier. Et l'Union africaine n'a pas été capable de mettre autour d'une table le camp Kabila. C'est un parler de majorité présidentielle. Moi, je préfère généralement dire camp Kabila. Et c'est pas seulement le cas du Congo. Je préfère souvent dire le camp de tel. Parce que rien ne nous dit que c'est vraiment la majorité, vu la manière dont les élections se passent très souvent en Afrique. Donc, ils n'ont pas été capables de mettre autour d'une table le camp Kabila et l'opposition.
0: En même temps, Lionel, c'est impossible de le faire, vu que certains de ces présidents, eux-mêmes, trépatouillent les, les constitutions dans leur pays. Je, je, il me semble que beaucoup d'entre eux ne sont pas légitimes pour donner des leçons à Joseph Kabila.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ce qui fait d'ailleurs que, euh, les, les, comment dire, la tâche de, du, du Tchadien euh, Moussa Faki encore ardu, est encore d'autant plus ardue. Est-ce que, euh, comme ceux qui l'ont précédé, euh, il ne pourra rien faire parce qu'il a les mains liées ou alors, est-ce qu'il pourra donner une nouvelle impulsion à, à l'Union africaine Je ne sais pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, grâce à la CENCO, la conférence épiscopale du Congo, il y a un accord qui a été signé le 31 décembre qui permet une repartition du pouvoir et, et qui prévoit l'organisation des élections pour la fin de cette année 2017. Mais il s'avère que le, le leader de l'opposition, et nous en avons parlé il y a de cela un mois et demi, Etienne Tshisekedi est décédé en début février. Et depuis lors, l'application de, 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 ces accords Piétine et on est en train de soupçonner le président Kabila de vouloir passer outre ces accords qui disaient qu'il va quitter le pouvoir en fin de cette année, qui lui garantissait quand même de rester au pouvoir jusqu'à l'organisation des élections. On le soupçonne de vouloir organiser un référendum pour lui donner le droit, pour se donner le droit de, de postuler de nouveau, quoi. Et un autre, d'autres défis à la crise centrafricaine où un nouveau président a été élu il y a presque un an, mais l'insécurité demeure dans le pays, et cela malgré la présence de forces françaises et de forces africaines, qui très souvent brillent beaucoup plus par des exactions et des accusations de, de sévices sexuels sur les populations. Il y a la Somalie, la, la Somalie où il y a quand même de l'instabilité depuis euh, plus de deux décennies, avec la question des terroristes et chebabs, et aussi la secte Boko Haram, qui continue à faire des ravages euh, au Nigeria, au Cameroun et au Nigeria. Il y a beaucoup de défis, mais voilà peut-être les principaux défis que devra relever euh, le tchadien Moussa Faki et surtout le défi de faire de la commission de l'Union africaine un véritable organe qui est capable d'initier des choses et qui n'est pas simplement une caisse de résonance des chefs d'État africains qui n'ont aucun intérêt à ce que quelque chose change dans, dans l'un de ces pays.
0: Oui, tout à fait. Euh... Euh, cet homme a euh, En fait été le premier ministre De Idriss Déby et puis son ministre Des affaires étrangères donc on voit mal De quelle manière il pourra s'en émanciper Mais quoi qu'il en soit on parlait d'Afrique Et un pays euh, qui a Souvent euh, mis l'Afrique au cœur de ses Préoccupations c'est la France et donc On va y aller sans transition Puisque l'actualité politique continue euh, Vraiment à être chaude du côté De la France. Je rappelle que cette semaine Je recevais sur les antennes de Choc FM Yann Chantrel qui est euh, candidat au poste de député pour les premières, la première circonscription des Français établie hors de France, c'est-à-dire ici au Canada et aux États-Unis. Je le rappelle parce qu'il l'a soutenu en fait, il a maintenu son soutien à Benoît Hamon dont il partage les convictions. Mais on peut dire, Lionel, que ce soutien-là est un peu timide par rapport à celui des, des classiques, des apparatiques qui sont en train de quitter les uns les autres euh, le bateau et de ceux-mêmes qui retournent finalement leur veste après s'être engagés à respecter les, les, les résultats des primaires.
1: Oui, mais Elvis, je voudrais quand même revenir sur quelque chose quand vous dites que euh, la, la France a généralement mis l'Afrique au centre de ses préoccupations. Il faut plutôt dire que l'Afrique est au centre des intérêts de la France. Oui, c'est vrai. C'est pas si forcément c'est au centre de ses préoccupations. C'est une de ses préoccupations, mais beaucoup plus pour pouvoir préserver ses intérêts. C'est bon. pas faux. <rire> Effectivement, il a, il, on a parlé euh, récemment euh, sur vos antennes toujours d'un certain nombre de, de, de leaders de la gauche qui avait, qui, qui s'étaient engagés à soutenir le, le vainqueur de la primaire et qui petit à petit trouve des tournures, des phrases pour euh, justifier le fait qu'ils ne vont pas euh, le soutenir. C'est le cas aujourd'hui de Manuel Valls, ancien Premier ministre, qui a été euh, battu au second tour de la primaire par euh, Benoît Hamon, qui avant la primaire s'était déjà engagé à soutenir le vainqueur, et qui après avoir perdu, a dit qu'il allait soutenir Benoît Hamon et qu'il allait faire sa campagne. Il y a que cela deux jours... Euh, lui, ce qu'il a trouvé à dire, c'est que Benoît Hamon euh, est dans une dérive sectaire. Donc le fait d'avoir fait une alliance avec les écologistes, ce serait être sectaire. Et qu'il ne pourrait pas de ce fait soutenir Benoît Hamon. C'est dommage une fois de plus, comme on l'a dit pour, les, pour tous les autres. Notamment euh, la semaine dernière, il me semble qu'on parlait de Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris. Ouais. On se demande, finit par se demander, à quoi sert la parole des politiciens On dit aujourd'hui on va faire quelque chose Demain, on se trouve des raisons pour dire, on ne peut plus le faire. Ça veut dire finalement, quand un politicien prend un engagement, mais ce, ce cet engagement, euh, comment dire,
0: il n'a absolument aucune valeur, oui.
1: Oui, oui, ça n'engage que les promesses n'engagent que les personnes qui les reçoivent.
0: Ouais, et ce qui est terrible, Lionel, je c'est que euh, tous ces gens ont critiqué François Fillon il y a quelques jours encore pour être revenu sur euh, sa décision de, de, de se retirer en cas de mise en examen. Et, et ce sont ces mêmes gens qui euh, désormais reviennent sur leur parole, à savoir celle de, de, de soutenir Benoît Hamon. Dans ces circonstances, Benoît Hamon a tiré encore une chance. Euh, ensuite, le PS pourrait... En, pourrait-il encore exister au terme de ces élections Et puis si Benoît Hamon venait à gagner les élections, imaginons ce cas de figure extraordinaire, qu'est-ce qui, qu qui va se passer
1: oui, mais Benoît Hamon, est-ce qu'il en a encore une chance Déjà que ses chances c'est très limitées. Jusqu'aujourd'hui, dans les sondages, il a encore entre 13 et 14 alors qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont dans les 26 C'est vrai qu'il y a encore euh, 4, presque 5 semaines avant le premier tour, mais les cas semblent, euh, semblent vraiment assez grands. Donc les chances, il y en a très peu. Maintenant, euh, bien avant les primaires, déjà, le candidat socialiste euh, qui allait sortir des primaires était donné comme euh, ne figurant pas au second tour. Ben, il est question peut-être pour venant à Monde de ne pas faire pâle pas figure. Pour moi, s'il si est au-dessus de 15%, euh, ça ne sera pas si mauvais que ça vu le contexte. Est-ce que le PS va en suivre? Je n'ai pas l'impression. Pas le PS actuel. Parce que euh, Manuel Valls, euh, c'est un calculateur. Et tel qu'on le voit actuellement, il est en train de lorgner vers une recomposition du paysage politique français après la présidentielle. Parce que tout donne actuellement Emmanuel Macron gagnant, tout le donne au second, tout est gagnant devant Marine Le Pen. Et tout le monde le dit aussi, qu'aucun parti ne pourra avoir la majorité. Encore moins Emmanuel Macron qui est un mouvement politique qui naît à peine. Et on sait que pour gagner les législatives, pour faut gagner des sièges, il faut aussi être implanté. C'est souvent une affaire de système, une affaire de parti. Ça veut dire que si Emmanuel Macron est effectivement élu, il va devoir composer avec d'autres forces, pour pouvoir gouverner le pays. Alors, ce change-là, euh, Manuel Valls, dont les idées sont un peu proches d'Emmanuel Macron, on dit qu'il est à la droite du PS, se voit bien jouer un rôle important dans la future majorité. Moi, je pense qu'il serait peut-être président de l'Assemblée nationale sous Emmanuel Macron, se voyant mal Premier ministre, parce que euh, il n'a pas toujours été d'accord avec, euh, avec Emmanuel Macron, qui lui faisait... Euh, D'ailleurs, Ombrage, lorsqu'il était ministre de l'économie et qu'Emmanuel Valls était premier ministre, alors si Valls, et ce qu'on appelle les Vallsistes, ses soutiens, à un moment, se rapproche encore plus du centre, ça sera un éclatement du, du PS, il restera ceux de la gauche du PS, est-ce que ça sera un nouveau PS Est-ce qu'ils vont euh, se rapprocher un peu plus de la France insoumise, de la France insoumise Je ne sais pas, mais j'ai bien l'impression que... Euh, il y aura un éclatement vraiment de, de la, de la, du paysage politique français avec une extrême gauche peut-être à 15%, une gauche traditionnelle à peut-être 15% aussi, un centre gauche, une social démocratie à peut-être aussi 15%, une droite à 20%, une extrême droite à 25% et des divers peut-être à 5%. J'ai l'impression que c'est bien vers cela qu'on va vers des gouvernements de coalition.
0: Ouais, et parlant des soubresauts de la vie politique française qui n'en finissent plus, il y a le cas Fillon qui revient, le dossier Fillon qui revient sur la table et, et notamment une mise en examen.
1: Oui, mardi, euh, le 14 mars, François Fillon a été mis en examen notamment pour euh, détournement de fonds publics dans l'affaire sous les soupçons d'emploi fictifs de son épouse et de deux de ses enfants. Cette mise en examen s'est faite 24 heures avant la date prévue car François Fillon avait en principe rendez-vous le... 15 mars le juge, ce rendez-vous a été dévancé de 24 heures à la demande du candidat qui voulait apparemment éviter les caméras et les micros de la presse. Il a par la suite poursuivi sa campagne en s'en prenant notamment au candidat d'en Emmanuel Macron. François Fillon a critiqué fortement le programme d'Emmanuel Macron. Pour lui, le programme Macron, c'est un programme de gauche qui est dans la continuité de François Hollande. Il estime que, que Emmanuel Macron, c'est François Hollande en plus jeune. Et il rappelle que c'est Emmanuel Macron qui a inspiré le programme économique de François Hollande, alors il n'y a pas de raison que François Hollande ne soit pas derrière le programme d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, pour parler d'Emmanuel Macron, il y a eu ouverture d'une enquête préliminaire pour favoritisme concernant les conditions d'organisation d'un voyage ministériel d'Emmanuel de, Macron à Las Vegas en 2016 pendant qu'il était ministre. <rire>
0: Wow, ça c'est c'est absolument terrible. Et donc qui sait peut-être que justement Benoît Hamon passera euh, si si des si un scandale venait à frapper euh, Emmanuel Macron, qui sait peut-être que euh, Benoît Hamon se retrouverait en en, en position de passer euh, dans ces circonstances. Mais quoi qu'il en soit, c'est de la politique fiction et c'est vraiment hautement improbable. Alors pour terminer, Lionel, on va rapidement parler des des candidats qui ont obtenu leur euh, parrainage.
1: Oui, mais avant déjà, je voudrais dire que lundi prochain il y aura un débat la chaîne de télévision TF1, entre les cinq principaux candidats qui sont François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. C'est la première fois en France que lors d'une présidentielle, on aura des candidats qui se rencontrent pour débattre avant le premier tour. Peut-être que ce sera l'occasion, vraiment pour certains, de rentrer dans le combat, ceux qui sont à la traîne dans les sondages, comme euh, Jean-Luc Mélenchon, comme euh, Benoît Hamon, comme François Fillon, d'attaquer les deux favoris actuels qui sont Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pour essayer de passer... Euh, Comment dire De réduire l'écart et peut-être de se retrouver dans la marge d'erreur afin, euh, au moment de l'élection, de créer la surprise. Pour terminer, donc, il faut dire qu'en France, pour pouvoir se présenter à l'élection, il faut réunir 500 parrainages d'élus. Euh, Jusque-là, euh, Jean-Luc Mélenchon n'arrivait pas à réunir ces 500 parrainages. finalement une armée là, pu atteindre là-bas. Et on a aujourd'hui un total de, de 8 candidats qui ont réuni les 500 parrainages. Il s'agit de Nathalie Ateau de lutte ouvrière, de François Asselineau de l'Union populaire républicaine, de Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, de François Fillon des Républicains, de Benoît Hamon du Parti Socialiste, Marine Le Pen du Front National, Emmanuel Macron de En Marche et Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Deux candidats pourraient d'ici ce vendredi, soit date limite de parrainage, atteindre la barre des 500 parrainages. Il s'agit de Jacques Féminade de Solidarité et Progrès, qui actuellement au dernier pointage m'a dit, était à 469 parrainages et Jean Lassalle un ancien du modem de François Bayrou, qui lui est à 453 parrainages au dernier pointage. Quant à Philippe Pottou du nouveau parti anticapitaliste, nous avons parlé de lui récemment, avec ses 357 parrainages et Ramayad du mouvement La France qui ose avec ses 217 parrainages, il est très peu probable qu'il figure sur la liste des départs.
0: Oui, mais en dépit de toutes les élections qui pourraient avoir lieu avec énormément de candidats, comme c'est souvent le cas, une gauche dispersée, mais une droite en rang un peu plus serré. Merci beaucoup Lionel pour ce tour quasi complet de l'actualité, notamment des élections françaises et puis aussi de l'actualité politique en Afrique.
1: Merci Elvis et bonne journée à vous.
0: Merci beaucoup Lionel, je vous laisse en compagnie d'une musique qui nous permettra d'introduire un tout petit peu de légèreté dans toute cette vie là, cette vie politique de chaos. C'est Franco qui nous chante son bien connu titre que tout le monde là, que beaucoup beaucoup de gens aiment. Alors j'espère que Franco est prêt parce qu'il me semble que ce n'est vraisemblablement pas le cas là. Je vais nous faire écouter Franco coller l'appétit mais non. Alors visiblement il y a un Petit problème euh, technique là, Franco ne pourra pas passer, donc on va s'écouter, ah, on va partir pour autre chose, on va s'écouter Yann Perrot que j'aurai euh, en entretien lundi et qui sera euh, à Toronto dans le cadre de la semaine de la francophonie. Franco ce sera pour demain et donc je le disais tantôt, on s'écoute Yann Perrot et je vous retrouve demain. Lorsqu'il sera 7h pour la dernière édition de la semaine. Je suis Elvis Noemsi, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Yann Perrault, je le disais tantôt, on se retrouve lundi pour un très très bel entretien du Choc FM. Il est 8h passé de 57 minutes. Restez en compagnie des programmes de Choc FM. Passez une bonne journée. Bye bye